0: Saudara-saudara, tahun 2020 baru saja berlalu. Sebuah tahun yang penuh dinamika. Tak ada yang mengira tahun 2020 akan kita lalui seperti itu. Pandemi COVID-19 telah memporak-porandakan banyak hal. Rencana, harapan, cita-cita, bukan hanya Anda dan saya di tingkat personal, tetapi juga negara ini, pemerintah. Tapi kalau ada satu hal yang diajarkan tahun 2020 kepada kita, satu hal itu adalah memang hidup itu adalah menghidupi ketidakpastian. Dan saya kira akan begitu selanjutnya. Jadi apakah pandemi ini akan berakhir? Iya. kapan? Kita tidak tahu. Satu juta kasus baru saja kita lampaui pekan kemarin. Dari situ, kita tahu bahwa kita belum bisa sepenuhnya mengendalikan pandemi ini. Kita tahu tidak cukup 3M dan 3T, mengenakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, testing, tracing, dan treatment. Tidak cukup juga, kita hanya menunggu vaksinasi selesai untuk mencapai herd immunity. Tapi kalau begitu, lantas apa? Debat mengenai hal ini tidak berkesudahan. Ada yang berpegang pada masjab cara berpikir, kesahihan cara berpikir, ada yang berpegang pada praktikalitas kinerja pemerintah. Apapun itu, nampaknya kita mesti bersepakat pada satu fakta. Kita masih akan lama hidup dalam situasi yang tidak pasti ini. Apa yang kita bayangkan dengan normal baru, new normasi? akan benar-benar berbeda dibandingkan dengan hidup normal yang pernah kita hidupi sebelum pandemi ini. Satu tema besar tentu saja adalah melawan pandemi COVID-19 ini. Tetapi, di dalamnya juga termasuk bagaimana kita mesti membangun kembali tata hidup bersama kita. Kali ini, saya ingin mengajak Anda sekalian menerawang melihat ke masa depan. Tetapi bukan mengada-ada, melainkan membaca kejadian, melihat peristiwa, mengamati kecenderungan, dan mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menggerakkan. Dari situ, mencoba memikirkan dan berimajinasi atas beberapa kemungkinan di masa depan. Saya akan mengajak Anda melihat di dalam 6 dimensi. 6 dimensi ini banyak dipakai dalam sebuah studi mengenai masa depan, Futures Study, khususnya foresight. 6 dimensi ini adalah dimensi sosial, teknologi, ekonomi, lingkungan atau ekologi, politik, dan dimensi nilai atau budaya. 6 dimensi inilah yang tidak hanya sekedar menjadi latar, tetapi menjadi unsur konstitutif yang ikut membentuk dan menentukan masa depan. Apakah penerawangan ini akurat? Silakan nanti anda nilai sendiri. Silahkan simak apa yang akan saya sampaikan nanti. Lalu kita jalani tahun 2021. Nanti di akhir tahun ini, tahun 2021 nanti, kita bersama-sama akan melihat lagi apa yang saya sampaikan di sini dan kita evaluasi apakah benar terjadi. Karena menerawang masa depan dalam kerangka ilmu mengenai masa depan, future study adalah sebuah langkah ilmiah, bukan klinik. Kita mulai dari dimensi pertama, dimensi sosial. Dalam dimensi sosial, sudah dan akan terus kita lihat munculnya pola-pola baru interaksi antar manusia. Pandemi ini sudah mengubah cara interaksi kita. Makin berjarak, makin termediasi, makin berkurang intensitas personalnya. Namun karena kita makhluk sosial, kita tidak bisa sendirian. Selalu butuh orang lain, apalagi di Indonesia. Budaya kita, kultur kita, membuat kita selalu ingin bersama-sama. Dan ini sudah mendarah daging. Pandemi ini menekan, meripres kebutuhan kebersamaan tersebut. Dari ngobrol sampai ngopi, dari makan bareng sampai jalan-jalan bareng, Dan ini pasti butuh pelepasan. Tahun 2021 ini, kita akan melihat bagaimana cara mengekspresikan dan memenuhi kebutuhan itu akan berubah. Sembari menunggu vaksinasi selesai dan pandemi benar-benar tuntas, cara menikmati kebersamaan akan berubah. Kita akan memilih berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, keluarga, inner circle, teman-teman dekat yang bisa dipercaya. Dipercaya apa? Dipercaya bisa menjaga diri dan relatif aman terhadap virus. Pola interaksi ini akan mempengaruhi cara kita mengkonsumsi barang dan jasa. Meski mungkin ini semua masih terbatas hanya pada kelas ekonomi menengah ke atas yang punya kesadaran dan pilihan. Sedangkan, untuk kelas ekonomi bawah, meski kesadaran itu mungkin sudah mulai muncul, namun sering mereka tidak punya pilihan lain, termasuk di dalam interaksi. Maka, di satu sisi, kita akan melihat berkurangnya jejaring sosial yang besar Di sisi lain, kita akan melihat munculnya banyak jejaring sosial yang lebih kecil, tetapi justru lebih dekat, lebih intim Dalam teori jejaring ini disebut dengan klik. Dan perubahan yang mendasar dalam dimensi sosial ini akan mempengaruhi banyak hal dalam dimensi yang lain. Mulai dari politik, Teknologi, ekonomi, lingkungan, dan budaya Itu adalah terawangan kita Tentang apa yang akan terjadi dalam dimensi sosial Kita mesti sadar Yang paling mendasar di sini adalah Munculnya kecenderungan jejaring sosial yang lebih kecil Namun lebih intim ini tadi Dimana kita semua, Anda dan saya Akan ada di dalam Dimensi berikutnya, teknologi. Pada tahun 2019, tidak ada seorang pun yang memperkirakan bahwa Zoom Meetings akan mendominasi dunia pada tahun 2020. Demikian juga dengan meningkatnya delivery services, khususnya makanan, dan lalu berbagai kebutuhan rumah tangga. Pandemi COVID-19 ini telah mengubah tempat kita bekerja, bagaimana kita berinteraksi, kemana kita kita pergi, dan bagaimana kita menghibur dan menyenangkan diri sendiri. Singkatnya, seluruh cara hidup dan interaksi kita. Tahun 2021, nampaknya kita tidak akan bisa segera kembali ke fase normal. Tapi kita sudah merasakan, dan akan makin intensif merasakan, seperti apa teknologi dalam hidup kita di normal baru nanti. Bekerja dan berinteraksi, termasuk berkolaborasi, akan makin termediasi oleh teknologi digital. Maka pertanyaannya adalah, seperti apa teknologi berkembang di tahun-tahun ini dan ke depan? Bagaimana teknologi digunakan oleh organisasi untuk menjaga budaya kerja? Bagaimana teknologi digunakan untuk menjalankan berbagai aktivitas dan proyek? Apa dampak perkembangan teknologi pada hal-hal non teknologis seperti sosial, budaya, lingkungan, dan tenaga kerja. Berbagai pertemuan, rapat, dan kumpul-kumpul baik untuk keperluan profesional maupun personal akan tetap didominasi oleh Zoom, Discord, Skype, Microsoft Teams, dan aplikasi-aplikasi pendukung kolaborasi seperti Jamboard, Myro, dan sejenisnya. Demikian juga untuk menjaga produktivitas seperti shared drive, shared document, shared spreadsheet, ataupun shared slides. Selain itu, kita juga akan melihat arah perkembangan teknologi digital berikut ini pada tahun ini dan tahun-tahun ke depan. Pola-pola ini akan kita lihat terjadi di tingkat global dan juga di Indonesia, mungkin dalam skala yang berbeda. Pertama, enterprise apps akan menjadi prioritas. Ini akan menjadi fokus integrasi organisasi baik dengan staf atau karyawan maupun pengguna atau customer. Akan makin banyak solusi cerdas dikembangkan. Dari algoritma machine learning. Enterprise risk management akan membantu banyak perusahaan dan organisasi menyusun strategi ke depan. Ketiga, app security akan menjadi amat penting. Jelas karena hidup kita akan tak bisa lepas dari app. Berikutnya wearable devices seperti smartwatch atau smart aksesoris akan makin mendapat perhatian mobile commerce menjadi standar baru seiring dengan akan makin berkembangnya foldable displays beberapa mobile phone terbaru sudah bisa di fold bisa dilipat display the internet of things IOT akan makin beragam juga kita akan melihat beacons, dan location-based services akan makin jamak dan banyak digunakan. Demikian juga dengan chatbot yang akan makin diandalkan untuk berinteraksi dan memuaskan konsumen. Teknologi baru yang mungkin muncul adalah Extended Reality, XR. Ini akan menjadi cakrawala baru perkembangan digital. Itu yang mungkin akan kita lihat terjadi pada tahun 2021 ke depan dalam dimensi teknologi. Kini dalam dimensi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksikan untuk kembali membaik pada tahun 2021 ini setelah terhentam krisis akibat pandemi COVID-19 tahun lalu. Krisis ekonomi tahun lalu adalah yang paling buruk menimpa Indonesia sejak krisis keuangan Asia tahun 1998. Namun demikian, meski ada perbaikan, pandemi akan terus mempengaruhi dan memperlambat berbagai aktivitas ekonomi. Menurut Oxford Economics, GDP Indonesia yang menyusut 2,2% pada tahun 2020 akan naik kembali, rebound, kesekitar angka pertumbuhan 6% tahun ini. Karena peningkatan konsumsi dan pembangunan infrastruktur. Juga retail dan produksi dari industri. Namun, ini semua punya syarat. Syaratnya apa? Rasa percaya diri, confidence, bahwa kita bisa mengendalikan pandemi. Selama pandemi belum terkendali, ekonomi tidak akan pulih karena masyarakat ragu beraktivitas. Itu mengapa pemerintah mesti memprioritaskan penanganan pandemi jika mau menata kembali bangunan ekonomi negeri ini. Pemerintah sendiri telah menurunkan perkiraan pertumbuhan GDP tahun 2020 yang terkontraksi antara 1,7 hingga 2,2 persen di tengah upaya menahan laju infeksi COVID-19 lewat pengetatan PSBB. Pengeluaran rumah tangga sebagai dampaknya diperkirakan anjlok terkontraksi 3,6 sampai dengan 2,6 persen. Namun pemerintah berharap ekonomi akan kembali tumbuh sekitar 5 persen tahun 2021. Tentu kalau ini terjadi akan bagus sekali. Jadi pertanyaannya, mungkinkah? Sekali lagi, rasa percaya diri, confidence, bahwa kita bisa mengendalikan pandemi ini adalah satu-satunya kunci memulihkan ekonomi. Disinilah peran upaya 3M dan 3T sembari menjalankan vaksinasi dan memperkuat fasilitas kesehatan. Tidak mungkin. kita hanya mengandalkan vaksinasi saja. Selain itu, amat penting bagi pemerintah untuk kembali menata basis kehidupan ekonomi masyarakat. Pasar tenaga kerja perlu ditata ulang. Demikian juga perlindungan sosial dan prioritas pada UMKM dan sektor informal yang sudah terbukti mampu bertahan dalam krisis. Sektor privat juga akan dan harus mengubah model bisnisnya mengikuti perubahan kecenderungan pola interaksi sosial. Barang dan jasa akan makin personal. Pariwisata, transportasi, bahkan pertemuan-pertemuan akan berjalan dalam mode bubble, artinya tertutup dan terbatas dalam kelompok kecil. Namun dengan destinasi yang didesain Untuk selalu lebih terbuka, open air, dan aman. Bahkan ini juga akan mempengaruhi cara kita menggelar perhelatan keluarga. Seperti perkawinan dan peringatan-peringatan dalam keluarga kita. UMKM akan makin berkembang dengan model bisnis yang lebih personal. Pandemi ini sebenarnya memberi kesempatan bagi masyarakat luas, kita semua, Anda dan saya termasuk. untuk menjadi lebih produktif, sembari saling menolong satu sama lain. Itu apa yang akan terjadi kira-kira dalam dimensi ekonomi. Berikutnya, dalam dimensi ekologi, dalam dimensi lingkungan. Para pemerhati lingkungan melihat bahwa pandemi ini adalah bagian dari cara planet ini merespon apa yang terjadi pada dirinya, termasuk merespon tingkah dan tindakan manusia. Pandemi ini hanyalah satu cara planet ini menormalkan lagi, menyembuhkan lagi dirinya setelah sekian lama didera berbagai persoalan. Karena itu, keberlanjutan lingkungan menjadi perspektif penting di tengah upaya penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Ini adalah perspektif yang muncul di ranah global dan juga diikuti oleh Indonesia. Istilah Green Recovery atau pemulihan hijau adalah sebuah istilah yang merujuk pada tindakan pemulihan ekonomi penanganan pandemi yang lebih akrab lingkungan. Ini adalah sebuah istilah yang dipakai untuk sebuah paket reformasi fiskal regulasi, dan lingkungan untuk memulihkan ekonomi pasca pandemi ini. Di dunia, inisiatif ini didukung oleh banyak partai politik besar, aktivis, akademisi, dan bisnis di banyak negara. Di Uni Eropa, di Inggris, Amerika Serikat, bahkan juga didukung oleh PBB dan OECD. Green Recovery ini akan mewarnai tahun 2021 dan tahun-tahun ke depan Fokus Green Recovery adalah untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan untuk mendongkrak ekonomi yang terpuruk karena resesi digunakan juga untuk melawan pemanasan global termasuk pengurangan penggunaan batubara, minyak dan gas bumi serta investasi pada transportasi bersih Clean transport, energi terbarukan, bangunan dan infrastruktur ramah lingkungan, dan berbagai praktek finansial dan korporasi yang makin etis dan berkelanjutan. Bagaimana dengan di Indonesia? Setidaknya, kesadaran pentingnya aspek lingkungan dalam pembangunan di Indonesia sudah lebih baik. Meski kadang kesadaran ini harus didesakkan. Tidak mengapa. hidup memang begitu. Satu desakan ini adalah karena Indonesia juga bagian dari kekerabatan ekonomi global. Maka Green Recovery, mau tidak mau, suka tidak suka, terpaksa maupun tidak akan diadopsi di Indonesia. Ini baik, meski ada catatan kritis di sini. Kesadaran lingkungan sebenarnya belum inherent tertanam di dalam bangunan model ekonomi kita yang masih cenderung coklat brown economy dan belum benar-benar hijau green economy. Tidak usah jauh-jauh, lihat saja undang-undang cipta kerja. Paradigma ekonomi di sana sudah jelas, bukan ekonomi hijau. Tetapi sekali lagi, tidak mengapa. Manusia memang banyak belajar dari keterpaksaan. dan ketergesaan. Karena berbagai negara maju, bahkan PBB dan OECD, mendorong Green Recovery, kita juga akan mengadopsinya. Kita manfaatkan ini sebagai momentum memperbaiki lingkungan hidup kita yang sudah sekian lama rusak atau dirusak atas nama ekonomi dan pembangunan. Kita juga akan melihat reformasi fiskal, regulasi, dan lingkungan di Indonesia. Green Sukuk akan makin didorong sebagai salah satu moda investasi. Green Sukuk adalah surat berharga syariah negara yang hasil penerbitannya digunakan untuk membiayai proyek-proyek lingkungan. BLU, Badan Layanan Umum Lingkungan Hidup, milik negara tahun ini juga akan aktif. Investasi yang masuk ke Indonesia akan mulai juga diarahkan ke proyek yang mengurangi penggunaan batu bara, minyak, dan gas bumi, dan mendorong transportasi bersih seperti kendaraan listrik dan komponen-komponennya. Demikian juga dengan energi baru terbarukan. Proyek-proyek CSR dan Responsible Business akan menjadi tema utama ke depan. Jadi, kita mesti mendukung Green Recovery ini. Cuma, Karena kita tahu watak oportunistik Dari praktik kekuasaan Seperti sudah kita bahas Dalam episode-episode sebelumnya Maka Pernyataan akan niat Baik ini saja Tidak cukup Mesti terlihat juga Dari tindakan dan kebijakan Itu yang mesti kita kawal Kita dorong Bahkan kita desakan Green recovery Itu adalah terawangan kita mengenai apa yang akan terjadi di dalam dimensi ekologi, dimensi lingkungan. Dimensi berikutnya adalah dimensi politik. Apa yang akan terjadi dalam dimensi politik? Majalah The Economist 28 Maret 2020 menulis, respons terhadap pandemi ini menghasilkan perluasan kekuasaan pemerintah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para pendukung pemerintahan kecil, small government, khawatir bahwa negara akan enggan menyerahkan kekuasaan itu setelah krisis berakhir. Seperti yang sering terjadi dalam sejarah. Apa kecenderungan utama yang saat ini terjadi dalam politik kita di Indonesia? Saya sampaikan dalam sebuah acara Asia Pacific Regional Outlook Forum. pada tanggal 7 Januari 2021 kemarin di Singapura, bahwa politik kita saat ini diwarnai oleh dua hal penting. Satu, makin minimnya gagasan. Dua, makin menyeruaknya kepentingan. Semua partai politik mengklaim ideologis. Namun, kita bisa melihat Dari pilihan-pilihan tindakan politisnya, lebih banyak kepentingan yang berperan lewat politik transaksional ketimbang gagasan atau ideologi. Hanya di Indonesia, rival politik dalam pemilu dirangkul masuk ke dalam kabinet. Praktis, tidak ada oposisi di parlemen. Akibatnya, pemerintah bisa melakukan apa saja mulai dari kebijakan-kebijakan strategis hingga HH yang nampaknya praktikal dan teknis, nyaris tanpa penolakan dari Parlemen. Kita bisa melihat misalnya mulai dari pengesahan revisi Undang-Undang KPK, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, pelaksanaan pilkada di tengah pandemi, pembubaran FPI, hingga berbagai langkah penanganan covid mulai dari testing, Hingga vaksinasi saat ini Akhirnya Yang terjadi adalah Sebentuk kemutlakan Pemerintahan Dengan seluruh dukungannya Yang Coba dikontrol Atau coba dikoreksi Semata-mata Hanya melalui kritik masyarakat sipil Bukan Oposisi ideologis Namun Upaya kontrol atau kritik dalam atmosfer politik seperti ini akan dihadapi secara defensif. Maka polarisasi pun akan terasa makin dalam dan tajam antara mereka yang dipandang pro dan kontra pemerintah. Padahal pro-kontra ini bukan ideologis, melainkan perbedaan kepentingan dan cara semata. Inilah yang saat ini terjadi di dunia politik kita, termasuk kebijakan publik kita. Cenderung makin miskin gagasan, namun makin banyak diwarnai kepentingan dalam politik transaksional melanggengkan kekuasaan. Apapun yang dianggap menghalangi, termasuk kritik, mempunyai risiko akan direpresi dengan berbagai cara. Dan saya lihat, ini akan terus terjadi di tahun ini dan ke depan. Mungkin malah sampai pemilu yang akan datang. Maka menjadi penting mengingat kembali apa yang tadi ditulis oleh majalah The Economist edisi 28 Maret 2020. Jangan sampai dinamika politik dan respon terhadap pandemi ini menghasilkan perluasan kekuasaan pemerintah secara lebih luas dan mereka yang mendukungnya dan muncul keengganan mengembalikan pada proses-proses demokratis setelah krisis ini berakhir. Lantas, apa yang mesti kita lakukan? Ada tiga kalau saya boleh usulkan. Satu, kita jangan berhenti mengingatkan pemerintah dan juga parlemen mengenai pentingnya keutamaan kepentingan luas, bukan elit pemegang kekuasaan. Kedua, kita mesti mendorong lebih banyak pendidikan politik untuk publik agar berani menyuarakan pentingnya kontrol, check and balances, atas praktek kekuasaan pemerintah, baik dengan parlemen maupun masyarakat sipil. Dan yang ketiga, kita sendiri mesti mulai menjembatani polarisasi yang makin dalam, bahwa memberikan kritik dan masukan kepada pemerintah bukanlah selalu berarti sikap anti-pemerintah. Bukankah kita semua sudah bersepakat akan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang lebih berdaulat, adil, makmur, dan bermartabat dalam bingkai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45? Kini, saya akan masuk dalam dimensi terakhir, dimensi value atau sistem nilai. Pandemi ini telah memaksa masyarakat mengubah kebiasaan sosial. Karena penanggulangan wabah melalui physical distancing dan lockdown atau PSBB telah menciptakan digitalisasi ruang publik yang menjadi penanda penting dinamika sistem nilai di masa pandemi ini. Satu aspek penting dari sistem nilai adalah kepercayaan, trust. Jika masyarakat tidak mendapatkan informasi yang kredibel dan jelas dari pemerintah sebagai pihak yang punya wewenang, akan tercipta wacana disinformasi atau hoax. Mengapa? Masyarakat yang dilanda kecemasan dan rasa takut akan rentan terbawa arus wacana yang destruktif. Ujungnya apa? Kepercayaan pada pemerintah bisa tergerus. Ruang publik yang terdigitalisasi, ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, ia menjadi medium yang cepat menyajikan berita dan kisah. Di sisi lain, ia juga akan menjadi alat yang amat cepat menyebarkan keresahan dan ketidakpercayaan jika isi berita dan kisah itu kabar bohong belaka. Tahun 2021, Dan ke depan, jejaring sosial yang lebih kecil namun lebih intim, yang tadi saya sebut dengan istilah klik, akan makin subur. Bukan hanya jejaring keluarga, kekerabatan, pertemanan, atau alumni sekolah atau kampus, tapi juga akan makin banyak muncul kelompok-kelompok kepentingan. Mulai dari hobi, profesi, yang makin terspesialisasi. Hingga kelompok-kelompok berbasis primordial yang makin spesifik. Bukan hanya kelompok Kristen, tapi kelompok Kristen aliran A. Bukan hanya kelompok Islam Muhammadiyah atau NU, tetapi kelompok NU atau Muhammadiyah aliran B, dan seterusnya. Karenanya, klik ini juga akan menjadi lahan subur, persemaian nilai-nilai yang diinjeksikan ke dalamnya oleh siapapun yang punya kepentingan. Kalau nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai yang memperkuat sendi-sendi NKRI seperti keberagaman, kebinekaan, demokrasi, kesetaraan, solidaritas dan lain-lain, dampaknya akan positif bagi kelangsungan bangsa ini. Namun kalau nilai-nilai tersebut merusak dan menghancurkan pondasi NKRI, misalnya fundamentalisme, ekstremisme. negeri ini akan ada dalam masalah besar. Karena itu, kuncinya ada pada komunikasi publik yang baik. Komunikasi publik dari pemerintah dan rakyatnya. Kalau informasi yang diberikan simpang siur, ia akan memperbesar peluang munculnya wacana destruktif yang diterima publik dan dipercaya. Ujungnya, wacana yang ekstrim bisa muncul di ruang publik terutama di media sosial dan karena ruang publik sudah terdigitalisasi ia akan menyebar dengan amat cepat dan wacana ini akan mudah dikonsumsi oleh berbagai kelompok dengan kepentingan masing-masing karena itu pandemi ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk membangun dan memperbaiki komunikasi publik yang menjadi pondasi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya. Saudara-saudara, itulah gambaran terhadap apa yang mungkin akan terjadi dan mewarnai tahun 2021. Sekali lagi, ini bukan dari klinik, melainkan pembacaan saya atas berbagai kejadian, kecenderungan, dan faktor-faktor penggerak Yang muncul selama ini Semoga gambaran ini Jika dirasa tepat Membantu Anda menavigasi hidup Anda Di tahun 2021 ini Masa depan Tidak untuk diperkirakan Namun Untuk dibentuk Seperti apa yang kita inginkan Selamat menjalani tahun 2021 Terima kasih Sudah mendengarkan podcast ini Semoga kita bisa menemukan makna dan pemahaman yang lebih dalam bersamaan.